0: 9 paneles presenta El podcast de 9 paneles
1: Buenos días, tardes y noches Este es el episodio número 8 Sí, acá Maxi me hace la señal que no recuerdo Pero es mi gimmick hacerme el boludo que no me acuerdo Pero bueno, lo importante es que este es el episodio número 8 del de podcast
2: de 9 paneles eh, mi nombre es Gonzalo Ruiz. El mío es Maximiliano Lace. Y el mío es Gonzalo Solanot.
1: Estamos sonando de manera mejor que en otros podcasts porque ahora tenemos micrófonos individuales porque no estamos en mi casa, no estamos en habitación. No pasa el 80. Eh, tenemos aire acondicionado que no hace ruido. Porque estamos en los estudios del Baído, lugar al que estamos muy agradecidos por abrirnos sus puertas. Básicamente porque estamos con el CEO del Baído, o al menos uno de ellos. Eh, conocido de la casa, al menos de manera personal. Gran amigo mío. Eh, una persona a quien admiro bastante, aparte de compartir su amistad Una persona que sabe mucho y que además de ser comiquero Es psicólogo, que es el señor Gustavo Casares.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
1: Bien, bienvenido Gus Bien. eh, Mucha, estoy... Muchas gracias por la invitación no, Por nada. favor, gracias por invitarnos a tu estudio eh, Bueno, hoy justamente si tenemos una persona como Gustavo Casares Antes de hablar por qué está Gustavo Casares acá Esto, bueno, es la novedad desde la temporada número cero, porque en realidad, como dije en el
2: primer capítulo, no hay temporada, es en el primer invitado del año. Te metiste solo en el pozo ese de las temporadas.
3: Está todo planificado. No. Son volúmenes iguales. ¿eh? Si hablamos In de cómics, In
0: sí. Inserte meme de no hay por qué. No hay <risa> por qué.
1: No, chicos, está todo planeado. Me hago el boludo a propósito. Eh la idea de Gus eh, y los próximos invitados que tendremos cada tantos programas la idea es que no sea una entrevista al invitado hay muchas cosas que puede entrevistar a Gus. Gus tal vez no sea un creativo, no sea guionista dibujante, sabe demasiado tiene una especialidad que es interesante para hablar con respecto a los cómics pero él no es un, él no es un invitado para entrevistar, es un invitado para debatir junto a todos, o sea la mesa que era de tres ahora la mesa es de cuatro. ni más ni menos que eso y Gus está a hablar acá sobre villanos mm. pero antes de hablar de villanos Varemos nuestro paso de comedia habitual, nuestro primer bloque, que es ¿Qué leímos en la semana? Y que va a empezar nuestro invitado. Porque bueno, como si el invitado está in integrado a la mesa, obviamente va a ser parte de la mesa hablando de qué leyó en la semana. Gus, ¿qué le esta semana?
0: Bueno, eh, estoy con bastante tiempo, entonces estoy aprovechando para ponerme al día con cosas que tengo pendientes. Y, y en general estoy, estoy un toque reaccionario, eh, sabrán disculparme, a la producción nueva. Eh, sobre todo la producción nueva de las compañías grandes, ¿no? Es decir, por ahí cosas independientes, autores argentinos, ahí sí me gusta más la cosa nueva, pero de, de lo que produce Marvel, DC, incluso también lo extendería a Image y a algunos otros, no, na, nada logra emocionarme y muchas cosas logran enojarme.
2: Creo que la mayoría O una gran parte de los lectores Estamos medio así
0: Es muy probable, así que estoy leyendo mucho eh, Mucho Edad de Plata Mucho Edad de Bronce Sobre todo Edad de Bronce Que es eh, son mis primeros cómics realmente Que además yo, a ver, leía mucho De Zen Novaro, así que Eran feas impresiones Pésimas traducciones, ¿no? Así que de alguna manera también estoy como Redescubriendo algunas cosas
1: Grandes nombres, Bruno Alba eh, Maxisol. Exactamente. Max como Max era Darkseid era horrible. No, Max, no, no, no era Darkseed. horrible. Era el mejor nombre que tenía. Que no me acuerdo tipo como hacerte el hijo del demonio. Sin el demonio, porque vamos, sabemos que Novaro eran no, muy más, cristianos. Más vale. De hecho, la Doom Patrol era la patrulla salvadora. Qué
0: bien. <risa> bueno, justamente una de las cosas que estoy leyendo es eh, la, la Silver Age de la, de la Doom Patrol. Mm. Eh, lo estoy disfrutando mucho. no sabes que descubrí, y a pesar de que tengo, modestia aparte, un conocimiento casi enciclopédico del universo DC hay una, una parte del universo de C que nunca me emocionó, que era el Doom Patrol, el Challengers of the Unknown, El Sci-Fi, básicamente. Sí, sí que no sé si Doom Patrol es Sci-Fi. No ¿no? Sé. Ese es un debate que por ahí podemos. Más el lado como oscuro,
2: por decirlo Exactamente. Manera. Sí. No,
0: no, no tradicionalmente superheroico. Claro. Claro. Aventurero eh,
2: de lo desconocido. Sí. Exactamente. Sí, sí.
0: Y, y que tiene. Uh,
2: Challengers of the Unknown. Que
0: estoy, estoy notando con, con beneplácito que. Que dentro, igual de las convenciones de la Silver Age, pero había, había un sentido del humor un poco más sofisticado, había unos toques bastante oscuros, obviamente hay cosas que no resisten el más mínimo análisis, ¿no? No mm. le hagamos una lectura de género a nada, no, pero, no. pero que está bueno y lo estoy,
1: lo estoy disfrutando mucho. Y y igual es... te diría, perdón, Rita Fart, por lo que recuerdo, te, eh, no era hablando de Traspares en Marvel, como decir eh, eh, su su Storm o
0: Claro, no, bueno, pero
1: ¿Cómo Nord era la avispa? Janet. Eh, Janet, Janet. Sí,
0: pero no, no Rita en sí, sino eh, por ejemplo como Steve Dayton la trata Rita. Claro. O, sí, que, sí, o, sí. o que todos todo el tiempo la llaman Hanny, claro. Darling y. Sí,
1: eh, sí Larry Trainer es un pesado.
0: A ver, hermano, no, claro, cálmate Y después, un poco más actual, eh, este es un debate que tuve fuera de micrófono con Gonzalo. Eh, leí. ¿Cuál Gonzalo? Eh, con vos. Ah, eh, sí. Leí, no ahora, pero leí hace tiempo, el ómnibus el completo de Grayson, de Tom King. Mm. Eh, a mí me gusta mucho el personaje de Dick Grayson. Yo hago de cuenta que nada de lo que se publicó después del New 52 existe. No, no, no hace bien. Eh, pero bueno, esto me lo habían recomendado. Eh, había visto mucho del dibujo que me parece exquisito. Y lo leí y me divertí muchísimo. Me gustó, me pareció que está súper bien escrito. Me pareció que... Que además, entre otras características, funciona fuera de la lógica del New 52 por completo.
3: Que es también un poco... que funcione fuera de la continuidad o, del, o de lo que... donde pasan los sucesos del mundo DC, quizás salen las mejores cosas. O sea, es que... De DC y Marvel, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y en base a esto, eh, logré como una reconciliación con, con Tom King, con quien no estaba peleado inicialmente, mm. pero como que, bueno, también sacarme ese prejuicio, ¿no? Está bien, bueno, sí, la CIA... Mm. No importa, es otra cosa. Hay
1: que qué, qué bueno que, que... que no seas una viuda de Tom King. Un saludo a amigos nuestros que son vidas de la silla. Todavía, de, todavía. De 50.
2: Hay que recordar que Grayson está coescrito con Tim Silly. Con que... Tim
0: Silly, sí. Es, es raro igual que escribe cada uno. Sí. no hay, hay 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 cuestiones ahí medio... Se me... van
3: cambiando. Quizás unos son más los plots y otros los diálogos. Sí, igual bueno.
0: yo puedo decirte cuál es la sensibilidad de Silly, no es, es una historieta abiertamente homoerótica, Sí. eso es Silly 100%, me encanta, me encanta, que, me encanta que se hagan cargo de eso.
2: Y creo que es un gran gancho del título. Total,
0: total, bueno, y to, todo lo que tiene que ver con Midnighter me parece exquisito, me parece fantástico.
2: Que de hecho le pone nombre
3: a, a, a claro. cada una de las nalgas de Dick.
0: No, 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 es, me, parece, me parece maravilloso. Bueno, en base a eso, eh, justo estoy eh, cambiando de mi plataforma de lectura, yo ya fui migrando a Digital, mi consumo de música, mi consumo de video y ahora estoy migrando de plataforma con los cómics.
1: Un centennial.
0: Eh, <risa> sí, porque tengo 100 años. Eh, no lo quería decir yo, pero bueno. Y así que tengo para leer, justamente estoy por viajar y me voy a traer el device donde voy a leer todo, pero ya tengo ahí en cola Vision, eh, Mr. Miracle, me, me voy a poner al día y... Una lluvia de Tom Kim. Eh, sí. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si, sí. si se mantiene A ver, con, con Mr. Miracle Hay como consenso unánime Que está buenísimo sí. Lo demás, vamos a probarlo Y después les cuento qué...
2: El prejuicio
3: ya está fuera entonces que venga lo demás
1: Total, sí, sí bien Maxi, sigamos ¿sí bueno, la línea como si fuera un reloj Claro
2: Bueno, por mi parte eh, Estuve leyendo, releyendo El Hellboy Universe Bien Bien eh, Creo que en un día logré ponerme casi a cinco tomos de Hellboy y llegar a BPRD, así que terminé con El gusano vencedor y ahora ya estoy con todo lo de Plaga de, de, de sapos con todo lo que es Jonah Akurdi entrando en los guiones junto con Mike Minola. Gran
1: guionista que no es muy tenido en cuenta, Jonah Total,
2: totalmente. Y esto que es esto es algo que yo estoy releyendo, o sea que hace un par de años ya conocí a Jonah Akurdi y ahora soy más consciente diciendo «Ah, este es el chabón de la máscara». Este, este es bueno eh, tiene, en, un, tiene un volumen de un patrón que no no a
1: todavía, pero hay también un consenso de un anime que está bastante bueno
2: yeah. claro, es cierto sí, hizo, sí, es
1: hizo, hizo, mucho,
0: hizo mucho laburo en DC de, sí. de propiedades también fuera del mainstream sí. y en general todo tenía algo disfrutable, aunque sí. no sea su mejor trabajo está
2: bueno es alguien medio, que diría medio amante del terror, del horror más escatológico por ejemplo, el, el arco de The de Dead Es una historia con un, un científico loco Que lo encuentran en la nueva base de BPRD En una montaña Y el chabón al principio dice No, sucedió que estábamos haciendo un nuevo motor Y explotó Y fui solamente yo el que sobreviví Y demás y después te enterás que el chabón En verdad es un nazi Que es, es, tiene un apego increíble por la la lanza de Longinus que atravesó a Jesús y que quiere abrir las puertas del, del cielo, del paraíso.
1: ¿Eso es una referencia a Evangelion?
2: Más o menos, muy, muy cerca. ¿Está vestido de violeta y verde? Sí. Ma, eh, no, no, es, es un viejito, oh. no llega viendo porque no llega. Y la cuestión es que el chabón, en cierto momento, el, el giro de toda esta trama, es que él tiene dentro de su cuerpo un portal... Que expulsa ángeles.
3: Muy, muy, muy clase B. Sí, totalmente. Suena. suena muy clase B. Muy de Terror. Bueno, exactamente. Entonces, gran
2: película. Gran sí. película. Tiene ese, ese guiño de escatológico, de horror, deforme. Body oh, horror. Claro. Y... Cronenberg. Cronenberg. Sí, es más, el, el, el ángel sale... Y se transforma, usa la, la, la carne del chabón para convertirse en ¿Qué el. ¿Qué es, es
1: esto? esto está haciendo un podcast de 9 milímetros? Claro, mal. No, no me parece. Me interesante. Bueno. Un
3: podcast de armas 9 eh, milímetros, cuidado. Sí.
2: Totalmente, totalmente. En realidad, claro. Tom, Tom King, 9 sí, eh, no, no, milímetros. Esto es, es, eh, sí. ha
1: tomado un giro inesperado. Un saludo, un saludo a la gente que está pinchando los micrófonos.
2: Está. Y es muy, muy interesante. Eh, muy terrorífico y BPRD es algo que me llama mucho la atención y que volviendo a releer lo encuentro muy liviano, muy llevadero, no es denso, no es pesado, es, es una buena aventura.
3: Qué bueno, porque uno pensaría que para a la hora de leer Hellboy tenés que estar medio como, te tiene que picar el bicho del horror quizás, sí. de lo, lo Craftiano y todo ese mambo, pero al mismo tiempo lo que vos decís que es más llevadero, es más como, quiero decir relajado, pero no sé tanto, sí. digo... Es más, como, es más permisivo para que entren nuevos lectores. Totalmente.
0: Vos sabés que yo soy cero, cero horror en, en cualquier tipo de ficción. ¿no? Realmente no, no, no manejo el código y no me interesa. Y sin embargo Hellboy y el universo de Hellboy siempre me gustaron y mi entrada fue por el sentido del humor. Hmm. Claro. Eh, me, me parece que más que por el lado del horror, siempre me pareció humor muchas veces negrísimo. Pero para mí, son, son yo los, los calificaría en biblioteca como títulos de humor.
2: Bueno, el homúnculo Roger con los sí. otros operarios tiene chistes y demás. Sí,
3: sí, sí, sí. Y uno pensaría también, hago esta última acotación, sí, sí. Eh, que es justamente todo oscuro, muy lubre, por decirlo, pero Hellboy
1: es un personaje colorido. Sí. O sea, bueno, sí.
3: Más allá de decir el, el rojo, pero digo, está lleno de, ¿Sí? de un cast. Sí, no. de... bueno,
1: Miñola, mi gran artista. Totalmente. nos acompaña el estilo de
2: Digo, eso suma a esta trama del humor. En vez del golpe de onomatopeya, él dice boom cuando golpea. Claro.
3: Gonza. Yo voy a pasar a, a hacer una pequeña recomendación, un poco piedra, porque estuve... <risa> ¿Me toca el huevo izquierdo? estuve no no, 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 no. Yo lo digo por mí, porque empecé a leer... Eh, a principio de año y justo por esta época lo pude terminar. Las colecciones de Batman Black and White. ¿Qué?
1: Escúchame.
3: Está curada por Mark Chiarello. Mark Chiarello recientemente pedido.
1: Vos no tenés la culpa de eso. No, pero bueno. Eh, ya <ríe> tiene un mes de desahucio, pobre hombre. Pobre
3: hombre. Este, Black, Batman Black and White es una serie de antologías.
1: ¿Contaste tiene... dónde consiste el volumen 1, ¿no? ¿Te acordás? ¿Cómo? ¿Contaste acá? ¿Cómo consiste el volumen 1?
3: Sí, una oferta de Rosario. Volumen 2 lo conseguí. Dos. Bueno. El 1 me llegó hace poquito.
1: No. ¿Cuánto no
3: salió? Nada. ¿Tomás? Nada. No. Qué, no, qué no. mágico. Que eran de marchalena ¿no? Un saludo. Un saludo por <risa> sus <risa> precios cuidados. Claro. Básicamente son pequeñas historias de Batman por eh, artistas muy reconocidos, no solo del cómic norteamericano mainstream, sino también eh, cómic europeo. Artistas argentinos y eh, el cómic japonés. Se destaca la última historia del primer tomo que la hace Katsuhiro Tomo, nada más ni nada menos que el creador de Akira. Eh, tu fanservice. Más fanservice para mí, obvio, claro. Y ahora hay otros artistas, justamente voy a nombrar a los dibujantes, la verdad, porque al ser un tomo en blanco y negro, creo que lo más valorable de todas estas historias es el apartado artístico. Hmm. José Muñoz, Jorge Safino, Liberatore, este Howard Shaking Walter Simonson... Alex Todd hace una tapa de los números, eh, Barry Windsor -Smith, Smith hace otra, en fin, un montón de artistas más que en este momento me quedo corto con los nombres. Habías mostrado el de Caluta, ¿no? Mike Caluta Michael hizo una, una tapa, Rizzo, Eduardo Rizzo, Rizzo también.
1: Tengo mucha curiosidad por la historia que dibujó Mike Colrado. Michael Red, es raro. Ver Michael Red está
3: en el tercer volumen. Pues es raro. Son más este, sí. más actual y son como dibujantes claro. más eh, sí, Yo, claro. yo, no la
0: yo la, la, los primeros dos volúmenes las compré cuando salieron, claro. uno a uno, iba a mi con querida amiga y las iba comprando. El tercer volumen ya no, no llegué, así que no, 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 no ubicaba dónde estaba Allred, No, sí,
1: de los nuevos. Es, es rara, interesante. Es raro verlo a blanco y negro. Eso es como me, eso sí, me, me, sí, sí, me, sí. Me, me No me choca. Siento, siento una curiosidad eh, interesante por ver algo que yo te da acostumbrado a ver la color. Claro, bien, pues cómo se
3: adecua el estilo gráfico de él a, la, sí. a esa pictoriedad, por decirlo de manera. Exactamente. En fin, la verdad es que las historias en sí quizás no sean de, de un vuelo narrativo muy grande, son en su mayoría historias chiquitas, claro. más para... Y no tanto sobre Batman, ¿no? En alte, claro, enaltecer el mito de Batman, claro. por decirlo de una manera, eh, por ejemplo, la historia de José Muñoz es sobre una trampa, eh, sí. trampa una trompeta maldita. Bandan aparece claro. en una viñeta nada más. que claro. claro, arriba metiendo? muy José Muñoz, claro. José Muñoz. Pero destaco eso, o sea, conozcan dibujantes. Okay. El volumen, como decía eh, Gus que se había perdido el volumen 3, el volumen 3 es más de, de más dibujantes moderno. nuevos, Michael Cho, Joe Quiñones... Eh, creo que, de hecho, igual hay un comodín que es Dave Gibbons, que hace una historia, que también la dibuja, pero creo que es uno de los pocos que claro, de los clásicos. artistas claro, clásicos que aparecen Pero bueno, en fin, si pueden, consíganla, porque la verdad que no, no tiene desperdicio. Sí.
1: sí, igual tampoco es tan difícil conseguir. No. Tanto aparece capaz, no es lo más ideal, pero... Bit sacó un, un, dos prestigios que deben ser el volumen 1. Sí, o, No es la números. mejor no es la mejor edición, pero bueno, siempre eso, hay un rigor de si
0: querés verlo. Y DC lo editó 77 veces en sí, el formato sí. que quieran, en todos los tamaños, en todos los tipos sí. de papel. conseguible,
3: Sí, sí no, totalmente. Sí. Incluso hasta un número, quizás si lo conseguís barato, vale la pena. Vale la pena, sí, totalmente.
0: Sí, sí, sí porque totalmente. Eh, me parece que lo que lo vende además es autoconclusivo, autocontenido. No, no tenés que saber más nada que lo que te está
1: ofreciendo. ahí. Y sí. el hecho que es una historia... También muy por fuera. Dentro de los mitos de Batman no sido una historia de Batman. Me vas a acordar mucho de la antología de Spider-Man, de Tangle Web. Exacto. Que es a color, pero es exactamente lo mismo. Que son la vieja sí, de Spider-Man. Lo que pasa es que Tangle Web es más sobre
3: el universo de sí. Spider-Man que sobre Spider-Man en sí. Sí, por eso. Las de Batman Black and White son sobre Batman y
1: sobre el mito mm. de Batman, más que nada.
3: Claro. Por ejemplo, en Tangle Web tenías una historia sobre J. Jonah sí. Jameson, una del Rino. Esto es más linda
1: ¿no? la del Frogman. Sí, pero bueno, Dibujado eso... por Paul Pope. Sí, Paul Pope. Pope. La historia, para otro, la historia para otro día. Y hablando de Spider-Man, bueno, yo me di un gustito de mi infancia que fue leer un arco, a ver, si tengo que ser completamente honesto, es, no es tan recomendable. Es eh, una noventosidad total, de hecho, la consignación de BID, año 99-2000, informes sobre la película de Spider-Man. Ah, una memorabilia. Lleno de rumores o sea, está la película confirmada está confirmado San Raimi pero de repente dicen que iba a estar Electro que Venom no iba a ser parte no tipo
3: me imaginé que ibas a hablar de la película de James Cameron que casi es hace mencion
0: es mencionado a Cameron oh, como los 90 estuvimos hablando de esa claro. película <risa> claro. Inexistente.
1: Claro, Cameron es mencionado como el tipo que hizo un guion que fue descartado sí, es claro. mencionado pero como una cuestión anecdótica tienen un arco que se llama Spider-Hunt eh, una, una, es tan noventoso que incluso tenía la, la cuestión de que son cuatro números que salieron en Sensational Spider-Man, Amazing Spider-Man, Spider-Man y Espectacular Spider-Man. Cada duró un mes. O sea, Tenías que comprarte básicamente cuatro títulos no. si querías leerlo y capaz engancharte con una historia y otra historia. A básicamente, sobre Spider-Man, aparece un es un ladrón suelo... Un personaje de baja categoría muerto envuelto en la, la telaraña Spider-Man. Una trampa que descubrimos no en este cómic, sino mucho más adelante, de spoilers, de una historia que tampoco vale mucho la pena, por eh, Normanos, porque había vuelto de la muerte. Había tomado el Daily Bagel a su poder y básicamente estaba en una campaña anti man Puso justamente un precio por su cabeza y básicamente es todo Nueva York buscando matar a Spider-Man. Todo Nueva York son eh, matones, eh, rednecks y negros con super armas, porque son los 90. Porque no 90. Disparando láser, porque son los 90. Y en el medio aparece Punisher, porque son los 90. Y bueno, también en el medio está involucrado de sobre el nieto de, de Norman, el hijo de Harry fe uh -huh. Fenecido que secuestrado por un duende verde que no es eh, Norman. Norman. Eh, bueno, es un, un fake hecho por Norman Osborn, chicos. Qué lindo. Lee. Chicos, les estoy, les estoy salvando la vida y no leer ninguna cosa. Pero por qué, estoy, ¿por qué me tomé la molestia de leer cuatro números? ¿Por qué gasté plata en comprar eso? Eh, esto lo hablamos mucho en la, los capítulos previos sobre nuestros, nuestra infancia, como nuestro inicio, comiquero. Yo recuerdo haber comprado, no sé si en Corrientes o en Santa Fe, alguna avenida importante en un puesto de diario, es una, una, un arte perdido hoy, salvo que sea Salvat, que compré el número 4 de 4 de edición de Bid. Y me, y me gustó mucho. O sea, no, obviamente entendí lo que pasaba en ese número, que era muy básico. Tipo, lo bueno que tenía Bid era que te había un preview de lo que pasaba anteriormente. Entonces ya sabía la historia sin, le de, sin haberla leído per se. Entonces era el momento culminante donde, bueno, eh, Spider-Man iba a buscar a Normie, está todo el mundo. así nada De hecho, la historia empezaba en un splash de un edificio prendido fuego con Spider-Man, con una máscara de araña atrapado. Eh,
3: lo haces parecer como si fuese una buena historia no. con eso. Sí,
1: sí,
0: lo está como sobrevendiendo, Claro, ¿no? claro, claro. Eh, Ripley, ¿Te imagino, es, es, escuchan, escuchas corriendo no, a sí, comprarse sí, sí.
1: y decir no. que está bosta. No, pero es, quieren la edición de video. Por eso, chicos, esto, esto es Ripley, believe it or not. Es una mierda, eh, básicamente. <risa> estamos hablando de un acto muy noventoso que yo le tenía bueno, mucho pero, cariño. Pero es una mierda escrita y dibujada por quién? Eh, hay varios nombres, tal vez uno de los más reconocidos, igual es medio cazabó porque aparece en la tapa, pero solamente hace diálogos, que es Jean-Marc de Mateis. está involucrado de Romita Jr. que hace todas las tapas y dibuja dos números, golazo las tap de hecho la tapa del número de compré es el duende verde con Norman y Normie la el duende <coughs> sin cara tipo, no tiene los puntitos en los ojos, es una imagen demoníaca del, del Goblin que a mí me encantó toda mi vida, algo de que vamos a hablar ahora exactamente, puntualmente no porque sea fanático del goling, sino el hecho de... Una uh -huh, imagen de uh -huh. terrorífica Lo que estoy viendo, básicamente
3: eh, ¿La escena que describiste la dibuja Romita Jr.? No,
1: Uf. no justamente... No, igual eh, tengo que decir Me encontré en un, esos habituales casos Con esto voy cerrando, de ¿Quién te conoce, papá? Eh, eso, me, me volví, digamos, a atender de boludos Viendo una ciudad. un tal eh, Luke Ross Estoy levantando los hombros Y torciendo la cara para abajo Digo, ¿Quién es este tipo? No Ross? sé Dibujó la mitad
0: de los 90.
1: Pero no, por suerte yo no leo 90. Pero es un dibujante muy digno. Tiene secuencias muy lindas sí. de movimiento. Y obviamente, cuando sigue leyendo los cómics con Romita Jr., era como, bien, está Romita Jr. Romita Jr. en gran nivel, algo que nunca perdió. Eh, así que, nada, mi...
2: De alguna forma tenían que vender Spiderman en los o sea, 90, ¿eh?
1: A, a ver, me dio un gusto de niño haber terminado una historia que había empezado a los 10 años, que empecé por el final. Entonces, qué sé yo... ¿Es recomendable? No. Es más, una, es más un anecdotario de me pasó este link con el pasado. Por
3: lo no sé menos yo. lo completaste y no como yo que me quedé sin mi segunda parte
1: de Spider-Man con Backlash, sí. dibujada por Brett Boothman. Sí. Eh, Gonza Solano tiene una linda colección de cómics incompletos. Como dije antes, Gus no está acá solamente porque es psicólogo y va a ser de mucha ayuda y guía ayuda en este... Cuestión de hablar sobre villanos Sino porque una anécdota muy buena que él contó Varios podcasts de él Que mostraré que la cuente ahora, un stand up De ese momento en el 2001 Que mientras se prendía el país, Gus prendía fuego a sus cómics Porque hubo una, un mes interesante Donde Alguien que precisamente no es su ídolo Sino tal vez su más férreo, archinemigo No participó ni en uno, ni en dos, ni en tres Sino en todos los cómics de DC Estamos hablando del infame Joker Last Love Si no me equivoco es el nombre sí. Que es básicamente un evento en el que el Joker fue partícipe de todo el universo ese
0: todos los cómics de DC, a menos que fueran una propiedad que, de la cual tuvieran la licencia, todos, absolutamente en todos, había la participación del Joker. En rigor histórico, ¿cómo fue eso? Estamos hablando del año 2001. Mira, eh, era estábamos a full con los eventos, eh, el Joker siempre, y creo que es de eso venimos a hablar, no es un personaje inexplicablemente popular, eh, por momentos más que Batman, de hecho en el 2001 te diría que más que Batman, todavía, que, que no era el mejor momento de Batman y de alguna manera por eso sale Hash también, ¿no? Y pasa todo eso.
2: Estamos en plena época de, posterior a No Man's Land y Brubaker y... Sí, y Bruce. exactamente.
0: Eh, el tema es, eh, a alguien se le ocurre hacer esto. Tengan en cuenta que, que mmm, en general, la oficina de Batman protegía mucho la propiedad intelectual Joker, ¿no? Incluso había reglas no escritas pero era bueno no se lo puede usar en más de una historia cada dos años, no era era como eh, usémoslo con cuentagotas cosa que me parece muy criteriosa cosa de que cuando el personaje apareciera fuera un evento claro, el guardián Denny O'Neill podemos decirlo en ese momento, ¿no? claro, exactamente, Denny tenía sus reglas que uno podía estar en contra o a favor pero el tipo de alguna manera tenía poder además para que esas cosas pasaran no sé qué negociación interna hubo que le permiten hacer esto que encima no tenía control editorial de la oficina de batman es decir van y le dicen al tipo que editaba andás a ver qué título clase c de marvel no sé de un patrol por juan Pedro en ese momento bueno tenés que hacer una historia con el joker por supuesto eh, esto sirvió el, el, el pensamiento de compañía es este es el jumping on point, ¿no? Es permite que un montón de gente, siguiendo al Joker, descubra Versus Prey, ponele. Y, y justo Versus Prey es un título que tiene relación con el Joker, claro, digamos. Sí. ¿no? Es decir, eh, justamente si hay un título donde se justificaría la presencia de Joker, sería esa. Pero la mayoría de los otros no.
3: ambush de un Patrol.
0: Legión. Exactamente. Claro. Eh, para mí, en realidad, fue un perfecto jumping off point, ¿no? Es decir, claramente, de un día para el otro, el precio de los cómics se triplicó, ¿no? Es decir, el, del 1 a 1 pasamos al 3 a 1. Eh, aparte de que no hubiese el laburo y el país estaba en llamas y etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, uno tiene el hábito y fue fue como que venga una partida de cigarrillos contaminada, ¿viste? Decir, de repente, bueno, no, no, no puedo. Y ahí yo dejé de comprar cómic físico. Y, de hecho, no lo volvió a comprar por más de 10 años y nunca más volví a comprar números sueltos de nada. Es decir, no no, no volví a comprar floppies.
1: No eh, la regularía, digamos, claro.
0: Eh, a ver, tiene que ver, obviamente, con que detesto al Joker, sí. Con que detesto a la política editorial de DC, también. Y, además, porque la calidad de esos números fue bajísima. Eh, en muchos títulos, el, el guionista principal se negó a hacer esa fantochada. Entonces, traían a uno... No de las divisiones inferiores, ¿no? De las sub-sub-sub a que escribiera un número de relleno.
1: El alcanza pelotas.
0: Una porquería, un feo momento artístico además. Ah. El, el House Style de DC era un espanto. Eh, que, que miren que en general el House Style nunca es gran cosa, pero durante mucho de fines de los 80 a principios de los 90 por lo menos era muy consistente, ¿no? Es sí. decir, tenías a los Greg Guller que estaban dibujando, que el tipo es un clásico que voy a reeditar en hardcover, no pero él estaba bien contado estaba bien errado. era es profes... la máquina picadora de carne bueno, en el 2001 no era así no eran todos este eran todos haciendo un falso house mm. of style de Marvel una cosa sí. horrible horrible pero bueno <coughs> me parece que no debo haber sido el único que haya hecho eso porque además nunca más se volvió a hacer un stand de ese tipo mm. ¿No? Es decir, incluso cuando hay un crossover, los crossovers pasan a ser más acotados a una familia de títulos y no claro. con ese nivel de invasión. Le habían cambiado el trade 3, 3 a todos los cómics de DC. Le habían puesto una barrita verde sí, arriba. Con la no, 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 es, es la cosa más espantosa que se puedan imaginar.
2: Y el es, final del evento fue malísimo.
0: Es una cosa es inexplicable, es inexplicable que alguien haya dicho, háganlo. Sí, en sí, realidad sí. para mí es eso.
3: Yo quiero hablar de una de las razones posibles, explicaciones que tiene el evento que tiene que ver con cuándo los villanos pasan a ser más populares que los héroes. O sea, ¿por qué se da eso? Se da por una exposición quizás en los medios como puede ser Dark Knight Rises que justamente la estrella más allá de la noticia del fallecimiento de Heath Ledger que medio como que... Dark, lo... Dark Knight. Ah, razón? Dark Knight, perdón. Que lo mitificó al personaje claro. eh, de alguna manera digo, empezó toda una popularización de... De... sí. sí.
1: Es estamos hablando incluso de gente que habla discusiones sobre Romero. Así que estamos hablando de lo que siempre fue icónico del mm. Joker. Claro. Creo justamente está bueno empezar con el Joker me parece el ejemplo más icónico. Porque mm. yo creo que si hacemos una investigación demográfica, probablemente de cinco personas que tengan un tatuaje de Batman, probablemente tres tengan un Joker. Y, sí. Sí. Casi que lo puedo decir. Y es algo que a mí, un poco materra. Porque digamos, estamos, en, estamos en Dios. Está bien que es un personaje de ficción, pero digamos la cuestión de un endiós el villano de una persona, me parece como algo preocupante. Yo, ahí es donde me gustaría que hables vos, vos, porque obviamente estás hablando de cuestiones de la psiquis humana que yo obviamente sí, ignoro por completo.
0: Pero no solo... Fíjate que no solo es el villano, ¿no? Porque porque podría ser otro villano, podría ser un asesino a sueldo, podría ser un traficante. Es el villano loco, además, ¿no? Hay como, hay como una glorificación de eso. Eh, donde... A ver, calculo que esto también estaba en la cabeza de Bob Kane y Dick Sprang y todos los demás cuando lo crearon y lo, lo popularizaron. Había un elemento cómico, ¿no? Y hmm. por eso es el Joker, justamente. Sí. No pasa a ser tan siniestro como es hasta mucho tiempo después. Eh, pero hay algo de esto de... Como el tipo es un payaso, no lo termino de tomar... De todo, de todo en serio.
2: Pero no fue pero, más tomado del de hombre que ríe la película. Estamos ahí para el
0: diseño, más sí, que otra cosa. Sí, sí. Pero pero lo que voy es a, a, a la historieta en sí. Claro. Más allá de las influencias, porque mm. en realidad hay, hay, es pastiche.
2: Sí, es un no, de todos lados. Es, sí, sí.
0: es claramente pastiche. De todas maneras, yo acá voy a decir muchas cosas antipopulares. Eh, sepan disculparme. No,
3: no, hay ningún
1: problema. <risa> Cualquier cosa tenemos en Facebook para sus quejas. <risa> o sea. Eh, nos invitamos a alguien más tribunero para recuperar el rating.
0: Yo entre otros tantos problemas que tengo, mi peor enemigo es el cool factor. Sí, ¿no? Creo eh, que
1: ahí de donde radica lo del Ledger. Justo hablamos. de Creo exacto. que hay algo del cool factor terrible. En el entonces personaje.
0: tenemos a toda la humanidad detrás del cool factor. Y entonces un héroe no es cool a menos que sea oscuro y atormentado. Por lo tanto, Batman es cool y Superman no es cool. ¿No? ¿Por qué? Porque sí. Superman es un boludo. Claro. Bueno, ese es el motivo por el cual vayan a la Facultad de Medicina y el 95% de la, las vacantes están ocupadas por mujeres. ¿Por qué? Porque estudiar es de putos. ¿Por qué? Porque estudiar está bien y no... Entonces, claro, bueno, afortunadamente a las mujeres no las pueden acusar de putos y ellas estudian y bueno, pronto todas las profesiones con cierto grado de dificultad van a estar cubiertas por mujeres que tienen ganas de estudiar y no tienen peer pressure de ser cool ni les van a decir putos porque están estudiando.
1: aclaremos que uno puede decir la
0: palabra puto. Por supuesto. No, no eh, Entonces, a lo que voy es, hay un tema de que el villano es cool.
3: Edgy, como se diría Exactamente. ahora.
0: Exactamente. Y por lo tanto,
1: entonces apoyo al villano. ¿Por qué? Porque, porque yo tengo rasca. Pero, pero perdón, a ver. Está muy bien el ejemplo de, de, de Batman sobre Superman. Pero quita tenés que ser todavía mucho más oscuro para hacer sobrepasar sí. a, a Batman como ser el Joker.
0: Mira, te voy a dar, traigamos un ejemplo, un ejemplo de, de la vida real o el el pibe, el rockero,
2: sí, que está fuera del sistema.
0: No, que no está fuera del sistema, es una poronga,
1: que dice que eh,
0: está claro, fuera Bueno, del sistema,
2: que dice que está fuera que del Acá poco. tenemos que
1: introducir el video de los simuladores cuando Santos explica el tema de, sí. de la rebeldía. Pero, claro.
0: bueno, es un tipo que se baña poco, es un tipo que no saluda, es un tipo que no. trata mal a las mujeres y sin embargo es el tipo que todas las mujeres se quieren coger. Es decir, hay como una un atractivo, hay algo en esa destrucción. Que, si yo me pongo súper psicopatológico, podría decir, bueno, la pulsión de muerte. No, es el cool factor. En, es, en claro. realidad es la presión social por que lo que está bien está mal y lo que está mal está bien. Sí,
1: es. dónde, perdón, ¿dónde sale esa presión social? Yo, ta, ta, no estamos yendo mucho del tema, pero está bien. La idea, es, como siempre hablamos de este podcast, es ser adyacentes al cómic, aunque hablemos de cómics. ¿Dónde sale esa pulsión social por el, facto, el cool factor de la autodestrucción? No, a ver no.
0: Entre varias la, cosas, perdón A ver, todo esto en realidad está muy íntimamente Relacionado con fines de los 40 Principios de los 50, sí. posguerra eh, Hay una normalización De la cuna De la cultura popular, que son los Estados Unidos Y de alguna manera lo que nace Como contracultura de eso sí. ¿No? Ahora, y es más, fíjate que el cliché del rockero sigue siendo el cliché de los años 50, sí, Es un Elvis. tipo con pantalones de cuero y un hopo. El Nadie usa un pan, pantalones de cuero y un hopo hoy en día, a menos que sea irónicamente <risa> o, o rockabilly. que seas el tipo cool.
2: Claro. O un rockabilly. Eh,
0: pero a lo que voy es, es algo que, y después esto se ha perpetuado, bueno, a través de qué? a través de la publicidad, a través de la más media, a partir de un montón de otras cosas. El tema es que con, cuando compramos ese paquete, lo compramos completo. Y fíjate que además es tan pervasivo que incluso grupos que tendrían que saber mejor lo que están haciendo. Y me refiero, no, mujeres que tienen hecha una lectura feminista, sí. eh, gente de izquierda, es decir, gente que se supone que está en contra de ese sistema y sin embargo adhieren a una, forma, una fórmula que no deja de ser la fórmula de la rebeldía del año 53. Claro. ¿No? Eh, y eso eh, está así y, y no hay condena social más grande que no ser cool. Y la única manera que hacerlo es ser radicalmente diferente. Lo que pasa es que, hay que hay que animarse a ser claro. radicalmente diferente claro. y en general lo hace el que no tiene otra alternativa. Claro. ¿Lo hace quién? El, el puto indisimulable, la gorda. El pobre. El claro. pobre el que mide 3 metros a los 13 años, el, el irremediablemente feo. Digamos, es la única manera que tenés de, de, de salir de eso. Y no es porque optaste por estar por fuera, claro. porque claramente no podés participar de eso. Claro. Ahora, fíjate que incluso muchos de esos grupos son los que adhieren a estas estéticas. Uh -huh. Que también explica, si te vas por una tangente, el atractivo del, del gótico.
2: Sí, totalmente. Sí,
0: sí. ¿no? Que es como una institucionalización de de esto de, de la otredad yeah. pero en general el gótico tiene un, una aspiración que es un poco más retorcida que el villano cool ¿No? Igual el, 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 el equivalente al villano cool del gótico es el vampiro en general. Claro, ¿no? claro. Y hay y, ah, y toda una romantización claro. del vampiro sí, también. Y que, que ese es, tiene 100 años claro, además. Sí, ¿no? Estamos no. hablando
1: de Drácula, incluso la sí. sexualización que se masificó más en las películas.
0: Sí, pero no tanto de Drácula, estoy hablando más del vampiro. Estoy hablando de Dan Rice. A ver, claro, chicos, claro
2: eh, sí. la mascarada. Exactamente. No, no leí la verdad el libro. Es, no, no hay que hablar de la mascarada. <risa> <risa> estoy rompiendo el primer código. <risa>
0: Eh, pero bueno, hay, hay, para mí el, el, la raíz es esa. De todas maneras, en los cómics, si ustedes me dicen cuándo el villano, que es la pregunta original, ¿no? Volvemos, volvemos. Sí. No, remontemos. Yo tengo que usar nombres propios, sigo ganando amigos. Eh, esto nace en los 80. Si bien el, el Joker ya lo hacen más cool por una cuestión artística y tiene una cuestión de diseño, ¿no? Y que tiene que ver con Neil Adams y cómo uh -huh. estiliza la figura del Joker como una imagen poderosa. Sí. Los guiones no seguían siendo así. En realidad esto tiene que ver con los 90, eh, con los 80, perdón, y tiene que ver con, piensen nada más, no son los villanos, piensen en los héroes entre mil comillas uh -huh. que tienen esto. Porque es muy fácil decir Batman, pero acá el límite exacto donde el villano pasa a ser el héroe, es el Punisher.
2: Bueno, eso es un tema que venía a traer a colación. El
0: Punisher no es un héroe, punto, aparte. Claro. No, fin de la discusión.
2: Pero está cerca de entre ser más un villano que un vigilante o antihéroe. Es
0: un villano. Es un villano. No, para mí eso no, no es un no negociable. Perfecto. ¿Entendés? Yo cuando me cruzo con una persona, eh, tuve una discusión súper amarga con una persona a la que aprecio mucho yo cuando, cuando, cuando me triguereo soy terrible, ¿eh? Soy sí. terrible, soy un tipo jodido. Para los que no me conocen, además soy un señor muy grande. Así que sí, cuando sí, estoy sí. enojado, doy miedo.
1: Me ha intimidado en su casa por eh, haber dicho un nombre que no tiene que haber dicho.
0: Por ejemplo. Eh, con alguien que considero que es uno de los buenos, que me aparece con una remera del panillar. <risa> y le digo, ¿pero vos entendés
3: qué estás pregonando? ¿Qué?
0: No, y, y nada, y para mí el Punisher tiene que ver con un montón de otras cosas. A ver, una crítica que se le hace, nos hacemos dentro de la comunidad gay todo el tiempo, es esta cosa de la romantización del opresor, ¿no? El, el uniforme, el policía, ¿no? Es decir, claro. es súper, es súper complicado. Pero, de alguna manera, ¿cómo traducís esto a algo que no es la comunidad gay? Bueno, de alguna manera, es estás romantizando el bully. Claro. No, es, como, es con, con, como un bully con armas. Es un bully sí. muy,
1: muy peligroso. Hablamos sí. de un personaje como el Punisher, que es un tipo, además de todo eso, traumado. Es un tipo que volvió a Vietnam con, obviamente, mmm, sin patitos directamente. Bueno, no pero ahí, en ahí
0: está el tema, que es lo mismo que me pasa con el Joker. Psicopatológicamente están tan mal escritos,
1: chicos. Claro, tan claro.
0: mal escritos. Es decir, es, es la idea de alguien que vio... Taxi Driver y entendió la claro. mitad. Sí, fanfiction. Exactamente. Exactamente. Pero no, realmente no, no tiene sostén. Claro. Posta, ¿eh? No tiene sostén. No tiene claro, aparte...
1: sostén, perdón. Porque me parece justo el ejemplo de Taxi Driver que es como hacer ficción sobre ficción. Porque probablemente Taxi Driver pueda funcionar como un ejemplo eh, sui generis, o sea, único, propio, que después cuando vos decís, bueno, este es el ejemplo total y puntual del trauma de un estrés postraumático de posguerra, decís, bueno, sale cosas como el Punisher, y capaz hablas con una persona que estuvo en Malvinas, el tipo ahora está llorando en su casa, dentro de una bañera, ya claro. que escucha un disparo o un explota un caño en auto. Exactamente. exactamente. Aparte,
2: eh, creo que el punto de Punisher, y el Joker me parece que es un extremo mucho más allá, es justificar al represor porque tiene un problema... Eh, psicológico, sí. totalmente. Pero sí, un código de honor. Claro. Ah,
0: no, ah, un código de honor que es férreo, Justi además. No, ¿no? Claro. Él solo mata
1: a. Justiciero. No. Claro. claro. No. Perdón, es otro ejemplo muy claro. Rorschach. Que es, es otra, otra figura hipericónica, casi como el, el esqueleto del, del Punisher. Que también es un tipo regido bajo un ultra código moral. Hipertraumado. Hipertraumado. Que, bueno, a mismo se lo podemos conocer porque es una persona que. Aquellos que hayan leído un guión de Alan Moore saben que el tipo no anda con chiquitas. Pero es, también es el ejemplo culmine de el hipertraumado sí, eh, que Roger igual camina sobre ¿sí? la línea del bien sí, y el Roger mal.
0: Roger es un comentario.
1: Claro, totalmente.
0: ¿Entendés? Es decir, Roger es un personaje pero, postmoderno. Walman es postmoderno.
1: Hay algo que me pasa, U, justamente con eso, que también es algo muy interesante para ver que hay gente que capaz no entiende ese postmodernismo. Ah, bueno. No, vez, que es justamente bueno, como el que tiene a Remera el Punisher. Claro. Que no entiende el postmodernismo. Que Punisher tal vez no lo tenga. Roger sí, pero hay gente que puede de la Roger como algo. Más cercano al Punisher
2: que un comentario. Esa es la bala que le salió por la culata a Moore. Roger no era para endiosar. Roger sí. era para burlarse de la sí. idea y de aparte, conservador y que a, tenía. Y aparte, este perdón, sí.
1: esa bala se la viene comiendo desde Forbendita Bendita. Sí. Totalmente,
3: <risa> sí, <risa> bueno. Permiso, pero justamente lo que decía Gus: de que Roger fue un comentario. Punisher también era un comentario. Porque era justamente de una situación, de un contexto de soldado veterano de Vietnam que al principio fue villano.
0: sí. Sí, no, pero, es
3: no tan serio, digo.
0: No, no. Y, y leamos quiénes son los creadores. Obvio. ¿Qué? No, Obvio. porque Moore es Moore. Para ya, empezar, ya. es inglés. ¿No? Donde su visión de la guerra es muy distinta de la visión de la guerra de un norteamericano. Especialmente ya. de un norteamericano que estuvo o que tuvo a alguien cercano que estuvo en Vietnam. ¿No? Las secuelas de Vietnam nosotros no, no las podemos entender. Porque recién mencionamos Malvinas. Malvinas duró 15 días...
2: Y Vietnam duró, Vietnam duró años, años y años. Y años claro. ¿entendés? Claro, es decir,
0: la, la huella que deja Vietnam ahí es, es devastadora. Más el sentido de la pérdida, ¿sí? ¿no? Sí. O
1: sea, Pero el, el tema que es. La por años y años.
0: El Punisher, ya de entrada, es un comentario de derecha. Y no un comentario de derecha como la concebimos los argentinos. Es un comentario de derecha dentro de los Estados Unidos, que es la derecha de la derecha, ¿no? Es,
2: <ríe> Al right. Claro. claro, claro.
0: Eh, entonces, a, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Es decir, aparte de que, de que Moore se tomó el trabajo de leer literatura y probablemente los, todos los involucrados en la transición esa del Panisher no, pero bueno, viene, viene por ese lado. Y a partir de eso, y fíjense, y entonces ahí tengo que seguir haciendo nombres propios. Porque hablamos de Watchmen, hablamos de Moore, hay que hablar del Dark Knight y hay que hablar de Miller. Sí. Porque, a ver, yo entiendo, ustedes son mucho más mileristas que yo. Yo con los años me, me voy poniendo progresivamente más antimilerista. Es decir, en algún momento voy a salir con la pancarta diciendo es, es el anticristo.
2: Ya sabes más o menos la remera de cada uno, digamos. No, ah, no, claro. sí,
0: sí. A ver, yo los escucho, chicos. A ver, hola. No, no vine sin prepararme. Eh, pero lo que voy es... Además, el tiempo nos ha dado la razón. Uno los ponía lado a lado y claramente... Uno es más comentario que el otro. Watchmen es completamente posmoderno de comentario. Y el otro es el inconsciente de Miller que él está okay. diciendo. N -na -n -na -na. Okay.
1: Hasta que llegó ¿Por qué les digo esto?
0: ¿Pero por qué les dije esto? No vengo a hablar del Dark Knight específicamente, vengo a hablar de Wolverine.
2: Uh, a ver.
0: Chicos, Wolverine es un villano también. Sobre todo Wolverine fuera de las revistas de los X-Men. La miliserie de Miller de Wolverine. Justificame eso. De manera heroica. Uy, qué Tengo bueno que todo estar el estar tiempo esto.
1: del mundo. Qué bueno que va a estar esto.
2: Vine con mucha tradición de Akiro Kurosawa, el Wolverine, la miniserie de Miller.
0: Sí, sí, porque Miller es japonés. Es...
2: No, bueno, pero. Miller Sam.
0: Apropiación Bir cultural. ¿Qué más querés? Oh. Yo te voy, te voy chequeando.
2: Chicos,
3: buenas eh. noches, gracias por escucharnos. <ríe> yo voy a mirar esto afuera. Yo creo que a largo, a largo plazo. Yo estoy hablando, habiendo leído la miniserie de Wolverine y casi nada de X-Men, lo admito. Pero la idea que te da la miniserie de Wolverine de Kranemont y Miller es una idea que no puede funcionar a largo plazo. ¿Por qué? Porque el conflicto de Wolverine está en balancear esos dos lados que tiene, animal y humano. Y es la constante lucha por ser un, un mejor humano o un humano antes que un animal. Entonces, si lo vemos matar todo el tiempo y... o sea, con actitud de salvaje, claramente entonces en algún momento se pierde esa lucha, por decirlo de alguna manera. Entonces, a largo plazo, esa idea de la lucha entre lo salvaje y lo humano, quizás te entiendo que en ese sentido pueda no ser visto como un héroe. Pero en esa historia el punto está por ahí y me parece que hay cierta redención o heroísmo en, ese, en esa actitud de Wolverine.
0: Está bien, entonces despersonalicemos los cómics un segundo porque sabemos que son un medio colaborativo y hay una política editorial. Uh -huh. Igual que pasó con el Dark Knight, ¿qué pasa? Eso vendió muy bien, eso fue cool, y entonces, de facto, la caracterización de Batman post Dark Knight y la caracterización de Wolverine post esa miniserie, pasa a ser esa. Entonces lo que vos decís, ¿cómo lo sostenés? ¿Cómo, cómo lo sostenés? Y el tema es la versión que la gente quiere y acá tenemos que agradecer la aparición de Hugh Jackman en todo esto que de alguna manera resexualizó de una manera positiva a Wolverine es decir lo hizo alguien que sí está es un asesino psicótico pero que está bueno y claro. que de alguna manera podés entender que haya gente que se quiera estar cerca de él porque de otra manera no sin, no de otra manera sería la función de los X Men hacer que ese tipo no esté operativo claro. es así de fácil
2: I, I... Yo diría, hay dos miradas. Una es en donde hablamos solamente del personaje, otra es donde tengo que referirme a Jim Shooter como un sujeto que dijo, mientras que Wolverine está en un grupo de superhéroes, no puede matar. Y por lo que hizo fue, los personajes que murieron en la saga del Hellfire Club, antes de Dark Phoenix Saga, revivieron como cyborgs para corregir ese problema. E incluso Tormenta volviéndose una asesina, sabiendo que tenían los Morlocks un curador y demás. Pero, a sabiendas del personaje, y separando de las decisiones editoriales y demás, sí puedo señalar que en algún momento se dio a la luz, gracias a Daniel Way, que Wolverine era un villano. Cuando se cuenta el pasado de él, antes de entrar a los x -Men. Entonces, hay como una idea de Sí, Wolverine es un villano, era un estafador, un asesino. Bien. Pero ¿cuándo fue publicado lo de Daniel Way? Y eso fue en 2008.
0: ¡Exactamente!
2: <risa> eso sin eso
0: sí, las películas, donde de alguna manera es necesario humanizar a Wolverine. Comprendan que hay gente que lo ve a Hugh Jackman, que se calienta con Hugh Jackman, que quiere ese Hugh Jackman y va a leer los cómics, y es what the fuck. Sí. Eh, a ver, chicos, es Dibujado eso. Dibujado por
2: Steve Dillon, aparte.
0: Es, es, es así de sencillo, es decir... Entiendo lo que decís, buenísimo, a favor de las redcons que tienen que tienen un sentido y que de alguna claro. manera te llenan los espacios, pero 2008 hubo 30 años de publicación del personaje donde esto no fue así.
2: No, obviamente. Donde no fue así. Y a ver, chicos. Marcando lo bueno igual, Claremont, ¿quieren? Larry Hama.
0: Yo, yo hago una larga pausa en los durante casi todos los 80 en leer cómics. Además, en los 70 acá no llegaba Marvel. Es decir, Marvel, yo sabía que estaba Spider-Man, los Fantastic Four, alguna vez vi una cosa perdida de Avengers, pero realmente no había manera de leerlo. <coughs> Vuelvo y empiezo a leer publicaciones publicadas en los Estados Unidos donde todo, todo, absolutamente todo, era Wolverine y Sí, Es verdad eso. Y ocho escalones más abajo, Batman. Porque además es justo 89, ¿no? Eso estaba a punto de cambiar. Pero a lo que voy es, era era la, la explotación más absoluta y para mí era incomprensible. Yo igual después me tomé el trabajo de tratar de entender y de hecho hay muchos de los X-Men, sobre todo de la época de Oro de Claremont, que me gusta mucho, que lo disfruto activamente. Es decir, no es que lo leí de compromiso y digo que está bueno, sino que efectivamente me siento cómodo de, recom de recomendar. Y sin embargo para mí eso sigue siendo un fenómeno inexplicable realmente lo es y, y a lo que voy es a, a ver es muy feo de repente ser hipercríticos y decir el cool factor el Joker qué sé yo y que yo les diga bueno pero lo mismo aplica Wolverine cuando a ustedes Wolverine les encanta mm. lo entiendo pero yo lo sigo viendo de esa manera
3: es un poco la romantización por decir una manera de, del asesino que es lo que pasa un poco con, sí. con Punisher pero al mismo tiempo
1: y con muchas cosas. Sí. De hecho, otro, un ejemplo también los medio... 90 en sí mismos, digamos. No, ni siquiera, Te puedo decir un ejemplo más claro que es el Scarface. La película de Brian De Palma, ¿no? El Original, que cuánta también. gente tiene una sí. remera o un tatuaje de Al Pacino como Tony Montana. Sí, claro, que es el Total factor gente. también, ¿eh? claro. sí.
3: sí. Sí. sin ir más lejos, bueno, tiene Wolverine también tiene tenés que tener el checklist, ¿no? Fuma, sí. se toma, o sea, se, es, coge, se coge todo lo que puede Tiene una moto,
2: usa campera de no, pero, cuero. Es bueno el... Fue
0: a Japón, chicos, porque a ver, yo sé, yo sé que ustedes van a hablar, oh. pero díganme algo más cool factor que romantizar Japón, como que está todo, si viene de Japón está bien. Y bueno, ¿quién, saben quién saben quién es el hipster de Japón? Wolverine, chicos, a ver, se
1: tenía que decir y se dijo.
0: Y sí, y sí, a mí no me vengan, no vengan a traer pescado japonés podrido, porque a ver, no. Una cosa es que me digas, yo vi Astro Boy de chico y me pegó, y otra cosa es esta, esta japonización que tienen ahora. No,
3: no. no Una cosa, igual, admito, eh, más que nada, igual, por mí de defender Japón, eh, alejado <risa> de Wolverine, es, eh, la, a veces, como la romantización, es verdad lo que decís igual, la romantización del samurai visto como un cool factor, una cosa así, cuando en realidad también a través del cine y a través de otras obras, eh, tanto en el cómic como literarias, se utilizó para eh, ejemplificar no solo un contexto social y cultural, sino para protestar. Por ejemplo, eh, voy a usar una obra muy que probablemente me repita constantemente, Lone Wolf and Cap. Un tipo al que acusan de traición al, al emperador, que, que en realidad no, el ejecutor del emperador, el tipo que se encarga de matar a todos los que desobedecían a, al emperador, ahora es un traidor y lo buscan todos. Y el tipo va con su hijo a asesinar gente. O sea, ¿qué más psicópata que eso, no? Y esa, eh, Long Wolf Acab es, lo más, es el, lo más cool factor que vas a poder ver en tu vida. Cuando en realidad es como vos decís, Gus, es completamente psicótico ir con tu bebé de tres años a matar gente. Pero hay, hay, una, hay una crítica. El guionista Kazuokoi, que es una persona que entendía el contexto de, de su época, entendía de su época de los 70, ¿no? Y también era un gran conocedor de historia. Y de alguna manera usaba a estos dos personajes como testigos o avatares de, 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 de la ciudad. Avatares no, o sea, testigos de la ciudad, de todo lo que estaba pasando en esa época. Y es un poco lo que vos decías: es como una sociedad que estaba completamente. Eh, ...envenenada... De, de, ...de facto, por decir una manera... ...a lo que voy es... este ...hay gente que no entiende... ...hay gente que, que porque no, vende...
0: ...pero te lo voy a complicar un poco más... ...porque esto que me decís es cierto... <susurra> ...en Japón... ...de la misma manera que para nosotros... ...es muy difícil conceptualizar... ...lo que significa Vietnam para los norteamericanos... ...a pesar de que hemos sido bombardeados... ...por diversas tipos de... ...ficciones que tratan de explicarlo desde todos los ángulos posibles. A favor, en contra, político, bélico, eh, postraumático, como quieras. Y aún así no lo terminamos de entender porque no es nuestra realidad. Este comentario sobre Japón en general no se traduce y cuando lo destilás queda el cool factor y otra cosa más que tiene que ver con el cool factor y por ahí se las vuelvo a complicar. Hay una pregunta sobre la masculinidad. Hay es la gran pregunta sin respuesta y eso parece darnos, entonces hay la, la romantización occidental de Samurai es una respuesta sobre la masculinidad es esa idea de la masculinidad y ese es el atractivo, chicos tengan en cuenta esto es producto de varones adolescentes ¿quién tiene el, el interrogante más grande sobre la masculinidad que se les pueda ocurrir? un adolescente el varón adolescente, eso sí es así de fácil.
2: Y es y, evitando pensar que en la tradición samurái también había relaciones homoeróticas.
0: De, me, ni lo menciones. Ni lo menciones.
2: ¿Samuráis?
0: Pero bueno, pero es eso. Y de alguna manera, el villano, el Punisher, el Wolverine, los Batmanes, dan una respuesta sobre eso. A ver, yo, mi. mi mi teoría fuerte sobre Batman, que la he dicho y está grabada en horas de podcast en todos lados, y si me pueden, resisto un archivo. El motivo por el cual Batman tiene la popularidad que tiene es porque están todos estos tipos que están convencidos de que ellos pueden ser Batman. Ellos creen que con el entrenamiento suficiente y los fondos que tiene Batman, ellos podrían ser Batman. No, chicos. Batman es imaginación, es. es tan imaginario como un hombre de Kryptón volando, es exactamente el mismo nivel de realidad. Pero sin embargo, está lleno, plagado de fans que tienen un tatuaje de Batman o del Joker o en cualquiera de sus versiones, que están convencidos de que ellos lo pueden hacer. Mismo sí. el
3: Punisher, a ver, es aún más posible aún más posible dentro de la fantasía de la Total, gente que claro. Batman. Bueno, sí, de este, hecho, es tener un arma y de un hecho,
0: el problema número uno de Estados Unidos en este momento es que Armas. está lleno de punishers que, que salen a matar gente. ¿Cierto? Sí. Claro. De y acuerdo el, a su férreo código
2: moral. No, y que el ejército norteamericano lleva eh, la placa con el símbolo de punisher y el conteo de, eh, sí, de sauditas o de bueno,
0: yihadistas. Y eso, chicos, está institucionalizado, pero bueno, es así. Lo que pasa es que acá eh, yo les estoy hablando del fan argentino, además, ¿no? En general. No, bueno, igual
1: también... Hay cierto paralelismo. Eh, sí, pero... Hay gracias, cierto
0: paralelismo. Pero bueno, creo que
1: justamente si hablamos, como lo nombramos lo de Vietnam, creo que no hay mejor análisis que hablar de nosotros. Nosotros como Nicho y como Maxi, Gonza y Gonza. ¿no? Estamos hablando de nosotros mismos sí, de y de, maneras, de ejemplos. Y,
0: pero hay cosas que son universales. El tema de la masculinidad es ese. Y después, sí. bueno... No, porque yo
1: iba más por el lado de lo, del tema original de esto, que es la discusión sobre, sobre los, los villanos. villanos.
0: Bueno, pero creo que en realidad, eso, la, la explicación sobre por qué gusta el villano y un poco es por eso, ¿no? Y también, y acá sí hay algo que es muy argentino: hay un gran amor por el que saca una ventaja de manera ilegal. Sí. Sí. sí, sí. ¿No? Eh, es decir, fíjense, a ver, chicos. ¿Cuánta gente hay que sigue glorificando los 90 con nuestro ex presidente, el que no se puede mencionar tampoco?
1: O sin ir más lejos... ¿Por cier... qué?
0: Porque, y el único argumento que les pueden dar es porque la hizo bien.
1: Claro.
0: O Incluso que, gente, todo pero... el tiempo estamos glorificando al tipo que la hizo sí.
1: bien. Y sin ir más lejos, perdón, la cierta escena de Relatos Salvajes también. Sí. Sí, sí, ¿No? sí. sí, Esa cuestión del de falso triunfo del hombre simple prendiendo fuego a empleados pobres que... No tienen la culpa de estar atrapados en un sistema burocrático eh, lento y
3: horrible. Yo quiero eh, tirar un concepto que me parece que está un poco de la mano con esto que veníamos diciendo. Que Tire es, todos los conceptos que está siquiera. Como Este espejismo que puede ya tener como el ciudadano común con Pan y con Batman y esta popularidad. ¿no? Hay como cierto ideal en estos personajes que tiene que ver me parece con, con este tipo de concepto que voy a decir que es el de la fantasía de poder. Sí. Es como que esa cosa que quiero, pero como soy un humano, no, no puedo hacer, entonces mi ideal es Batman, que puedo hacer sí, todo. Es sí, una fantasía. Exacto. Es o sea, una fantasía. Es todo lo digo, que es no una Fantasía puedo hacer... poder porque estoy más relacionado, como hablábamos de Japón, es eso de que sí. los personajes tienen que ser más fuertes, y no se, se transforman de un momento a otro y lo hacen.
1: Perdón, esto es más. es pone una pregunta porque me viene muy bien lo que dijo él. Porque me recuerda a, a Tupicos, de un libro que no leí que se libro clave para el mundo del cómic, que es La seducción del inocente.
2: Sí.
0: La, la de
1: que, Huerta. Clave Huerta. por todas las malas razones, ¿no? Sí.
0: sí bueno pero Ya lo sabemos, pero, pero digo, o sea... Creo creo con, es... Conozcamos los argumentos de nuestro enemigo. Sí, claro,
1: sí, totalmente. Pero me da la impresión, te repito, si no has leído el libro, solamente que vos lo habrás leído, que cosas que lo que acaba de nombrar de él están como implícitas de lo mal que están en los cómics. Estamos hablando igual de un libro que se en los años 40, 50, referidos a cómics 50. de esa época. ¿no? no estamos hablando de cuestiones puntuales de la época, pero... Pero estos son temas que quedan eh, bollando en el tiempo, ¿no? No es algo sí, que murió... Igual,
0: igual eh, a ver, escondido dentro de ese libro que es una pila de basura, había dos o tres conceptos que por ahí resistían un análisis que podamos hacer desde el año 2019. La mayoría no, y de hecho también es cierto que el material que se publicaba, ¿no? veías la, las revistas de ese y, bueno, eran como self-explanatory, ¿no? Es decir, no tenías pero, que poner más nada. O incluso mirabas nada las la Wonder Woman de, de, de Marston y sí. HP Peter. Y bueno, sí. Sí, están todas las minas atadas en sí. posiciones sí. kinky. Sí. sí. ¿Qué crees que te diga que sí. no? No. Bueno, cu ahí. Más
2: cuando descubrís que el tipo le caía hace más. Claro. Pero. Y lo que fue Easy, easy comics y todo lo que... Por de... eso,
0: exactamente. A easy. lo que voy. Easy. easy. Por eso digo, es decir, la, las Se pruebas infló, estaban ahí y, y por eso también fue como que, bueno, sí, hagamos el Comics Code Authority porque... Sí, tiene razón. Pero a lo que voy es, dentro de esto, que por ahí vos lo decís, y es pertinente, el tema de la, la proyección de la fantasía. Sí, y por ahí ese argumento era más válido, pero también tenías que fundamentarlo de una manera que no era tan autoexplicable como abrir un número de donde a alguien le estaban sacando los ojos con una cucharita, ¿no? Entonces claro. realmente no, no venía, no venía el caso. De todas maneras. Acá está la pregunta de fondo Si lo que estamos buscando es la fantasía de poder A ver, yo la tuve también Y sin embargo mi fantasía de poder era con La Mujer Maravilla o La Legión de Superhéroes Digamos que La Mujer Maravilla es por temas Con mi, mi pregunta sobre mi sexualidad en, en mi tierna infancia Pero La Legión de Superhéroes no, ¿por qué? Porque eso era poder real Para sí. mí Batman era un pussy, era... Es humano Claro, me claro importa? ¿qué, no? ¿Qué me importa?
1: No, pero es el humano más inteligente del mundo. Claro. No, me claro, no, 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 Yo claro, quiero ser no tienen, humanos que vuelen. No, no tienen tipo de hazaña realizar. Que es un el rayo
0: de los dedos. Claro. Eso es poder. Tiene que en de cinturón.
1: Sí, bueno, otros análisis que no valen la pena mencionar porque, bueno, es propio de gente Entonces, con la cabeza es, quemada por culpa.
0: Pensemos de también eso. Igual, nada, yo tengo, miren, súper presente eh, una conversación con compañeros compañero de, no sé, escuela primaria terminando o principios del secundario que era súper fanático de las películas de Bruce Lee. ¿no? Sí. Su argumento era no hay dobles ni efectos especiales. Él lo está haciendo no, no. todo. En Enter
1: de Dragon tenía los ocho brazos el cuando peor, movía. El <risa> peor argumento de la historia. para final, bueno,
0: la... Pero, pero, el pero, bueno, está bien. Estamos hablando de un chico de 13 años, sí. pero... Pero esta mentalidad es la de chicos de 13 años sí, o sea. dentro de cuerpos de señores de 45. Ahí es lo preocupante,
1: cuando pero realmente ahí, te ha... Ahí está
0: el tema. Pero para mí, para mí esa esa imagen de Bruce Lee, para mí me explica todo el amor por Batman, así, así de sencillo.
1: No me quiero no me quiero desviar mucho, pero vos pensás que el que sigue leyendo cómics a cierta edad pasando esa edad mantiene ese esa cuestión de fantasía todavía.
0: Mira, te voy a hacer una pregunta muy de este, ciencias sociales, definamos cómics.
1: No. Eh, no, no, ¿sabes por qué? No, Porque no, la gente
0: eh, que lee sí, bueno. títulos de humor o no, de no, romance no. no tienen eso. El bueno, que lee no. cómics superhéroes, de superhéroes. superhéroes.
1: sí, sí exactamente. Pensé que era más implícito, pero está, está, es varía la aclaración.
0: Mira, yo creo que en realidad el, el, los adultos que leemos cómics de superhéroes es porque tenemos un gran amor por la propiedad intelectual que adquirimos en una etapa más temprana de nuestra vida y que lo seguimos teniendo. Después sí. obviamente fuimos ampliando nuestro repertorio de cosas, y entonces encontramos buena literatura, <coughs> encontramos buen arte, dentro de los cómics también, y ahí nos ponemos más selectivos. Pero creo sí. que en realidad el, no, no es que seguís con la fantasía adolescente en la mayoría de los casos, sí. sino que en la adolescencia se te instaló esa fantasía y después vos construiste y fuiste haciendo un recorte en base a eso, a ese primer amor que es el que tenías. Sí. Eh, Ahora, que hay gente que sigue con esa idea, sí, obviamente.
1: Claro, yo iba más por justamente la gente que sigue con la idea y no que la perdió o la tiene como capaz un recuerdo de la infancia, podemos ser nosotros. Pasa creo. que, por
3: ejemplo, yo creo que leyendo cómics de superhéroes y creciendo al mismo tiempo, no creo que uno ya se va dando cuenta. Uno de chico, me pasó a mí de hecho, eh, su ideal en un momento fue Spider-Man. Sí. Como decir, bueno, el héroe... Diría de, que el de los tres... Ponele. No sé, no le quiero meter a, a Maxi en el medio. Pero bueno, mío seguro que es. ¿Cuál sí, es la este idea de, de Spider-Man? Es un poco parecido con, a lo que sí, es la idea un de. un superhéroe
1: realizable. Realizable, entre claro. comillas.
3: Pero es el conflicto pero, pero de ver, spider yo, yo Pero siempre, fantástico. Yo, pero claro.
1: yo, yo siempre entendí que eh, Spider-Man era realizable por un concepto de edad. No por el hecho que si me picó una araña, me hago poner poderes radioactivos. Solamente me duela, nada más. Yo por el hecho que dice Jodorowsky, eh, que y es. Que mueras. <risas> Te de por vida. Claro, que claro. Es, un saludo es... a <risa> Cari Andrews con Rain sí, no y el, y el semen radioactivo. Que es
3: el, el hecho de que es un superhéroe que lidia con su vida normal, ¿no? Es como que cómo manejas sí. cómo equilibras todo.
1: Eso es lo realizable que me gusta Spider-Man. Claro. Me hoy. Es, es una fantasía que sigue maniendo todavía.
3: Hay otro... Hay un oscuro secreto... Va, no sé si es un secreto, el pero semen, está muy oscuro, el semen más es algo oscuro. <risa> más allá de eso. Eso no es ningún secreto. Salió en internet. Eh, y en los cómics. Es que spider es un tipo que ama la culpa. Es sí. muy oscuro. Es un tipo que sí, se culpa sí. por todo.
2: Sí,
3: sí. Y vos cuando sos más grande te das cuenta que no, yo no me quiero culpar por todo. Claro. O sea, no, no quiero tener claro. esa culpabilidad de encima de ese, ese tío Ben que me está mirando todo el tiempo. Es una ¿no?
2: fea romantización también. Es una fea romantización. Es una esa. fea
0: romantización. Claro. Una fea romantización? ¿tú ¿tú romantización claro. En realidad
2: yo igual... Una fea romantización vos. Yo, yo, vos.
0: Claro, a Peter le, le diría... Y si charlas con alguien, claro. ¿no? Le, 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 Ojo, le, le, que este disco lo llevo al psicólogo.
3: ¿eh? Así no,
1: que era misterio. Sí.
0: Bueno,
3: como
1: no estamos, no. estamos leyendo eh, leímos hablemos hace muy poco.
0: <risa> hablemos de estigmatizar la profesión. ¿viste? Claro. No, no, no.
1: <risa> bueno, habla sí. con Steve Ditko,
2: no con nosotros. Yo eh. te digo lo que
0: leí. <risa> la persona más cuerda del universo, además. No, la no, claro. claro. Teléfono
2: para Hugo Strange también. <risa> claro, bueno. Analizando exactamente, Batman.
0: Exactamente, y el doctor Arkham. Pero. Pero lo que voy es. Eh, hay. Perdí un poco el tren de pensamiento con respecto lo a... Lo de la culpa. No, lo de la, la culpa, de la cu
1: sí, spider -Man. La Spider-culpa.
0: La, la Spider-culpa. Eso también humaniza al personaje. Y, y yo creo que, fíjense que muchas de las cosas que ustedes dicen de Spider-Man, y de hecho es la señal de una buena historia de Spider-Man, es la que por lo menos equilibra la aventura con el teleteatro. Sí. Eh, y de hecho... En los X-Men es al revés. Tiene que haber como un 60-70 de Exacto. teleteatro comparado con la acción, ¿no? Por y eso eh, los amo. Exactamente. Bueno, pero fíjense que es eh, bajo el disfraz de los superhéroes, pero en realidad lo que estás contando es una historia serializada. Una subópera llamemos la melodrama usemos la definición más sí, técnica sí, que además no sea peyorativa claro, ¿no? Porque, porque es eso porque si existe el teatro lo, lo pensás por ahí con base a los malos ejemplos
2: Aparte con los setsmen le puedes quitar los poderes ponerle la ropa de los 80 y más y estás viendo un colectivo de personas que podrían tener eh, cosas disidentes o no o sea. exact,
0: exactamente exactamente es, es es eso no y y fíjate que cuando lo tratás de transferir eso a personajes que son solamente una cuerda de las seis de la guitarra, es imposible de hacer. ¿Sí? Es decir, no, no podés hacer un teleteatro sobre el Punisher, no le interesa a nadie. ¿Qué? Ni sobre Wolverine, porque si lo querés hacer sobre Wolverine, lo tenés que hacer con una chica que la vas a terminar metiendo en la heladera al final de la historia, porque no tiene sentido si... No hay un final trágico.
3: Un saludo a Gail
0: Simón. <ríe> besos sí. a Gail. Pero bueno, eh, es, es así, ¿no? Hay como una cosa. Y, y no me parece. A ver, en ese sentido, y si bien yo no tengo realmente conexión real con Spider-Man, porque no, no me llegó en el momento correcto, probablemente, eso es lo que me gusta de Spider-Man, ¿no? Es decir, Spider-Man es una buena puerta de entrada a los cómics. Sí. Es, me parece que es probablemente una de las mejores. ¿No? Y, y de hecho, nada para mí, eh, ser pibe leyendo Spiderman graduarte a los X-Men no como cosa más adolescente y después de ahí saltar a algo más adulto que por ahí no tiene por qué ser de superhéroes es un lindo recorrido pero si entras por el Punisher eh, la única manera claro. el único camino es hacia abajo no no, claro. no, no hay manera
3: o hacia el ejército, yo. yo en la adolescencia
2: entré con Authority y el asco de Gran Morrison dice claro. todo eso de mí ¿eh?
1: Fíjate, por ahí no eran títulos para chicos de tu edad. Eh, Gus, tu número por favor.
2: Claro. Tengo una tarjeta de Gus. Tengo varios. En claro.
0: O el 17,
2: 18, pero va, va por ahí. No,
0: nah, bueno, igual a ver desmitifiquemos algo también en lo que nosotros llamamos cómics para adultos. Es cómics para eh, joven adulto, para ah, es decir, sí. eh, Vértigo, el, el segmento de Vértigo era college age, ¿no? Entonces era 18, 25. Es eso, que obviamente sea más complejo y podamos hacer otras lecturas, está buenísimo, pero, pero el concepto de adulto siempre fue ese. Porque después el concepto de más adulto que hay es que hay una teta, que claro. no sería precisamente lo más adulto del mundo, ¿no?
3: Hmm. Claro. Por ejemplo, volviendo un poco al tema de quizás el lector de pan o el lector de Batman, porque hay un punto en el que la lectura, sobre todo de superhéroes, porque hay algún punto en el que la lectura de superhéroes, bueno, ya no es más, o sea, ya no puedo como, entre comillas, aprender más de esto de lo que puede llegar a aprender claro. un chico. No digo de, de, de Punisher o de Batman, eh, diría más de Spider-Man o lo que, lo que veníamos hablando, sino que puedo no, no puedo divertir leyendo historietas o sea, no puede ser una fantasía y chau, y cierro el cómic y como que se terminó. Digo para vos, que vos decís, no puedo, más allá de tener la remera del Punisher o todo. No, sí,
0: sí, obviamente. El punto es cuando te pones la remera del Punisher. Ahí va.
1: Quería eh, hacer esa distinción. Exacto, a ver, Vos te pones una remera o un tatuaje porque sí. Algo significó.
0: T todo el tiempo estamos consumiendo distintas cosas, algunas que nos gustan mucho y algunas con las que nos fanatizamos. Pero como que no logras ese grado de empatía que se escapa del papel, ¿no? ¿Qué? Y ojo, también hay mucha forzada, y ahí volvemos al cool factor. Exacto. ¿No? Es decir, el, el, Toda esa gente, a ver. En mis sueños mozos, no eh, un tango de fondo. No te hacías un tatuaje de cualquier cosa.
1: No,
0: no. Es decir, ya llegar al tatuaje era complicado y si te hacías el tatuaje, lo más probable es que dijera madre, ¿no? O, o te gustaba mucho el metal y era de una no. banda, ¿no? Pero era algo como, como más con un compromiso, un poco más grande. Ahora viene cualquier tarado y se dibuja una tarde, perdón Gonzalo, pero. Es un Dalek, no una tarde.
1: Si vas a hablar de Doctor Who, al menos me, tené conciencia bueno, de lo que vas a hablar, carajo. Me,
0: me, me soba la pija el Doctor Who, pero a lo que voy
1: es. A ah, me elegieron, eh, pero bueno, eso me, nos va a dar de comer en, un par de años. A, a lo con... que
0: voy es. Que hoy hay, hay un consumo mucho más superficial mm. y como una especie de desprecio también de. Como que el tomo y descarto cualquier cosa. Lo que pasa es que tomás y descartás remeras, los tatuajes, a menos que venga alguien y te dibuja sí. encima, es más difícil sí, sí, tomar sí. y descartar, ¿no? Sí. Eh, pero a lo que voy es que hay, hoy hay una liviandad muy grande. Incluso yo veo todo el tiempo, ¿no? La gente que viene y me hace una apreciación de los 80. Chicos, yo era adolescente en los 80 y tengo muchas ganas de decirle a todo el mundo: Vos no habías nacido en los 80. Entonces no vengas a con tu romantización de Back to the Future. Claro. Porque no te, no, no, no te corresponde. No. no Aguante
2: los cassettes.
0: Claro. Claro. La ganas no, de darle un cachetazo que tenga alguien que vive con la un cassette, ¿no? con el cassette, ¿no? Este. <risa>
3: y rebobinaba
2: con la lapicera. Sí, me,
0: me vino estrés postraumático de pensar en los cassettes. Miren, nada Qué bueno te como dicen el
3: Punisher,
0: ¿eh? <risa> voy a salir a matar gente por los cassettes.
1: No, ah, pero. Vos no tenés, claro, yo lo escuchaba, pero en un equipo, no en Walkman. A Nunca lo que voy, tuve el estrés postraumático de las pilas.
0: A lo que voy es. Miren, yo les voy a dar un, un ejemplo. tomado de la vida real también. Eh, a mí siempre me gustó Durán Durán. Nunca Abonte. me consideré un Durani. Tengo todos los discos de Durán Durán. Es la segunda banda que más veces vi en vivo en mi vida. ¿Cuántas? Es eh, siete u ocho. Wow, eh, a los pechos, Boys lo vi como diez y a Alison como quince. Pero bueno. Pero <risa> eh, si ¿sí me gustaría
1: que hagas un día un podcast de tus giras por esos pero no es el momento y espacio. Es
0: este, otro. Me,
1: pero me gustaría grabarlo. Muy gra pronto. Me gustaría grabarlo. En, en
0: nueve conciertos, el lugar de nueve paneles. <risa> no, bueno, me, no me es buenas ideas. A lo que voy es. A mí me gustaba mucho Duran Durán, tenía artículos de revistas de Duran Durán, grababa los videos de Duran Durán, tenía un favorito de los cinco, quién me gustaba más, qué sé yo. Pero ¿Quién? yo conozco una chica, yo siempre fui muy Nick Rhodes, eh, igual me recogería a Simon Le Bon.
1: <coughs> Ahora o antes.
0: Eh, hago, hago un paréntesis, discúlpenme. En el año 90, Duran Durán presenta Liberty, un disco de mierda, pero... Justo estoy en París el día que ellos están firmando discos en el, en, el, en el Virgin Store y de repente estoy a un metro de Simon Le bon. Increíble. Pero bueno, mi favorito siempre fue Nick porque siempre me gustaban los tecladistas. Pero el margen de eso, a lo que voy es, yo tengo a alguien conocido que espero que no esté escuchando este podcast. Una chica que decía que estaba embarazada de Simon Le bon. ¿Comprendemos la diferencia entre a mí me gusta la música de Durán Durán y yo fantasío embarazo de Simon Le Bon?
1: Ahí entras vos con tu tarjeta de Gustavo Casal psicólogo. Bueno,
0: a lo que voy es, yo quiero suponer que esto es algo que te dura de los 15 a los 17 y después se te pasa. Entonces la remera del Punisher y la fantasía de voy a limpiar mi arma en el sótano de casa, se supone que en un momento creces más allá de eso. No, es, esa, es la, esa es la idea. El problema es la gente que se queda enganchada de esa fantasía. En realidad, el problema es ese: igual es una etapa no, del sí. desarrollo. Sí, es una etapa del desarrollo. Que
1: superás. Exacto. Y es mucho también lo que hablamos muy al principio de la cuestión de la, de la imagen del rockero. O sea, una cuestión también de. Total. Una decisión del adolescente que termina replicándolo a cierta edad, donde obviamente vos bueno, sos K. Richards. Obviamente no tomás la marca K. Richards. Entonces, por hacer esas estupideces terminas detonando tu cuerpo
0: sí, de alguna manera. Igual, a ver.
1: Pero yendo también por el lado de la, de la autodestrucción, que también puede ir un poco de lo que es cuestión esta del pun, y un personaje casi sádico que no le importa tanto morir por su código de honor si lo cumple. Una, una cuestión. Es, la digo que me parece lo más estúpido que dije en mi vida. Pero. Sí, es como esa fantasía que es casi posadolescente, que no debería ser posadolescente, sino adolescente.
0: Tener que ser adolescente, exactamente. Y ponele que te dura posadolescente, ¿no? Donde también por ahí la lógica sería que graduaras del Punisher a Morpheus y, y después te transformas de una persona más o menos normal.
1: Pero... ¿O vos
2: seguís con Juez Dredd.
1: Eh, no,
2: no, ahí sí. No quiero traer esto a la mesa porque me parece que también... Ahora lo traes. Sí, la voy a terminar <ríe> diciendo. Me parece de cierta gravedad y también pinta un tipo de personaje que termina absorbiendo este tipo de cultura de, 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 de violencia, de, de autodestrucción y más Pero los jóvenes del tiroteo en Columba eran muy fanáticos de todo este... Claro,
0: claro que sí. Sí, sí, sí. Y, y fíjense que además de la misma manera que se demonizó los cómics durante un montón de tiempo, ya hace más de 25, 30 años que lo que se demonizan son los videojuegos, ¿no? Claro. Eh, eh, es eso. Lo que cambió es... Es el objeto que estás demonizando. En realidad lo que se podría decir es el videojuego no tiene una lógica tan distinta a la del Punisher, salvo que uno sos un participante pasivo y en el otro pasas a ser un, claro. par un participante activo.
3: Cambió a Qué o quién le echamos la culpa. En fin. Claro, o sea,
0: exactamente. Pero de alguna manera y, me parece que es una, una extensión, una sí. cosa de la otra. Y ¿no? también
2: estuvo el, la masacre en el teatro con la película, que el, el fanático sí. del Joker y no sé qué más. Muy incomprobable eso, pero bueno. Sí, sí. sí. Esa es menos comprobable que. Totalmente.
0: No, Porque además, eso, creer. Y, y, y esto se los digo, acá sí me pongo bien en psicólogo. Creer que una pieza de ficción nos puede patologizar. No, a lo sumo uno tiene una relación patológica con un consumo cultural, sí. pero el consumo cultural no te patologiza. Vos ya eras patológico de antes y por ahí fuiste triguereado por el consumo cultural o copiaste comportamientos de, pero vos ya eras tenías la patología de
2: antes. Claro.
0: No es decir, no 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 hay no hay ficción que te haga violento, ni ficción que te haga homosexual, claro. ni no ficción sos. que te que claro. te haga más inteligente. Eh, básicamente es el uso Que vos haces de eso Pero si vos estabas patológico Estabas patológico de antes no, no le echemos la culpa a la ficción
1: Bueno, esta voz que acaban de escuchar La de Gustavo Casal la van a escuchar más seguido A partir de mañana Que estrenamos eh, 60 años después ya saben de qué trata porque, bueno, hace dos semanas escucharon Aguanta, el, el teaser de. Ah, no era un 60...
3: podcast de panisher
1: No, no, no. Ese es ah. 60 Balas que va a salir mañana ah. eh, con auspicio del de partido de eh, Olmedo. <risa> eh, no me acuerdo cómo se llama Dios gracias. Vamos a hacer eh, luego todos amarillos. 60 bueno, Balas después. Eh, 60 Balas después. El señor a hablando con Tomás Corsi, un colaborador nuestro que estuvo en enero haciendo notas sobre Batman. Eh, hablando de Legión, repito, estoy sobre explicando algo que está en un teaser. Eh, mañana tiene, van a tener no solo ni uno, sino dos episodios para disfrutar de 60D. Así ¿Puedo, que...
0: ¿Puedo sobrevender algo de 60D? Carajo, eh, no quería. La idea, en realidad, es eh, acercar al comiquero, <risas> que no, calculo que no va a haber otro público, algo que probablemente no haya leído a través de una lectura amorosa, digamos, es algo que a Tomás y a mí nos gusta mucho y queremos ver si les podemos contagiar un poco eso, además, bueno, poniéndolo en juego con otras piezas de ficción, con otras cosas, ¿no? Pero la idea es, es muy probable que no hayan leído eh, el, estos números que vamos a comentar, la idea es que nos escuchen y si se entusiasman empiecen a leer y por ahí lean a la parte con nosotros.
1: Sí, háganlo porque, bueno, cada capítulo es... Self-Explain de cada issue, de hecho es issue 1, issue 2, issue 3, así que estén alertas, ya sabrán dónde conseguir esos cómics, no decimos comiquerías porque ninguna pone plata y tampoco recomendamos ciertas maneras de llegar porque queremos que comiquerías pongan plata en nosotros. Eh, hablando de poner plata, pueden depositarnos en los siguientes twitters que son...
0: Eh, a mí me encuentran en casi todas las redes sociales como bajo marvel Aclaro que es el Marvel de la familia Marvel, película que están los cines en estos días, eh, y no sobre la compañía Marvel.
1: Tenés, mu tenés muchas dudas sobre, sobre dudas. ¿Tenés mucho enojo por el tema de Yasamo? Ya te jumo huevo.
0: Eh,
1: no sos un termo de Angel Marvel, de Capitán Marvel, digo. Eh,
0: no, no soy termo. Eh, qué sé yo, qué decirles, chicos. La, la vida del fan de DC es muy dura. Eh, es bastante traumática. No por eso salgo a matar gente.
1: Pero. Deberías matar gente, al menos de, de ciertos eh, estudios. Quiero, Fanático de chispa también.
0: Quiero, quiero, mucho, quiero mucho el personaje. Me alegra mucho que, que haya un revival, es decir, que haya gente que lo esté conociendo, aun si la pieza con la que lo están conociendo no es mi favorita.
2: El mío en Twitter es Matsy Barba.
1: Y nada más, no tenés más redes sociales.
2: <risa> y en, en Instagram es <risa> Lo
1: decimos que, siempre porque nos de, de, no de, sé decir, boludo. Bueno,
2: por eso. En Twitter, vayan a Twitter que lo simplifiqué.
1: Listo, ahora. O eh, cambia el nombre de tu Insta. Bueno. En Twitter soy arroba y en Instagram soy arroba mi Twitter es con y mi Instagram no lo voy a decir porque es mi nombre al revés.
2: Y bueno, después me dice eh, complicado a mí.
1: Sí, busquen el hashtag 9paneles. Busquen el hashtag X. Pero no se adelante, señor, porque sí, usted se tiene que suscribir a este podcast, se tiene que meter a 9paneles.com, tiene que likear facebook.com barra 9paneles, tiene que usar el hashtag 9paneles, próximamente tiene que usar el hashtag 60AD y obviamente, el Instagram, que es 9.paneles. No me queda más que decir que, Gus, uh, muchas gracias por venir. No, un gustazo estar con acá. Eh... A ver, no es un crossover con 60D, pero tenemos no, a no, uno de los ídolos. No,
0: quiero, quiero decir algo. A ver, tuve hoy fuera del aire me, me hicieron una chupada de media. Yo voy a hacer ah. una al aire. Eh, Recontrabanco al concepto de nueve paneles donde podemos tener una discusión compleja como la que tuvimos hoy basada en algo que nos gusta a nosotros, que son los cómics pero que se puede hablar de un montón de otras cosas y de qué significa más allá de ¡uy qué bueno! Uh, ¿quién gana en la pelea? Bueno. Eh, así que nada, banco, banco esa idea.
1: Esperemos que los próximos invitados sean tan provechosos como el siguiente. Bueno, ustedes chicos, esto fue todo. Gracias muchachos. por estar acá, no, ¿no? por favor. Esto, sí. esto no sería nada sin ustedes. No, no, de nada.
2: De nada. De nada.
1: Quedamos ahí, nos escuchamos en 15 días de vuelta con este terrific trío eh, ambulante.